0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビこと超ミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはこちらソウルは20日に梅雨が明けましたもう本格的な夏が始まってます暑い。えー、今日はまずはお便りのご紹介からです。及川和明さん、ナビさんこんにちはこんにちは。七月十六日に関東地方は梅雨が明け、今朝のウォーキングドウォーキング時は真夏の日差しが眩しかったです。ところで7月24日の「土曜ステーション」の時にはすでに東京オリンピックが始まっているのですが今大会は開会式をはじめほとんどの競技が無観客で行われるという前代未聞の開催ですが韓国選手団の来日にも注目が集まっています。韓国選手を応援するるる幕にに政治的なな意図ががが感じられるものがあとということが話題になって嫌韓派の人々を刺激しているようですが今大会がスポーツマンシップにのっとって健全な形で運営されることを祈っています私は新韓派なのでもちろん韓国選手団を応援していきますよ数々の感動を呼ぶシーンが生まれることを期待しつつステイホームでテレビ観戦をしますこのオリンピックが韓日友好の架け橋になることを願っていますといううお便りりですすはいいいい川さんありがとうございますいやーいよいよ東京オリンピック始まりましたねって言いながらも実は、まあね、この放送を収録しているこの時点ではですねまだ23日夜の開会式は始まってないんです。はいくつかの、ね、試合は始まっているようですけれども私はまだ開会式は見ていない状態なんですね。ね、きっと来週の放送ではですね、ま、テレビなどでご覧になった皆さんからの感想もお聞きできるかなと思います、まあ、それにしてもね、本当に、まあ、いろんな意味でね、前代未聞なオリンピックとなってしまいましたね横断、まあ、幕の件、ね、もそうですけれども、まあ、日韓間でもそうだしまた日本国内でも、ねまあ、いろんな問題と葛藤が起きてしまったオリンピックなんじゃないかなと。思いま,すまあでもね始まった以上はもうこれまで頑張って練習を重ねてきたもう全ての選手をね応援することに専念したいですよねここから爽やかなドラマが生まれるっていうことをね期待したいと思いますそれでは蒸し暑い夜に涼しい気分にさせてくれる爽やかなこの歌で今週の「土曜ステーション」スタートです最後までお楽しみください무더운밤잠은오지않고이런저런생각에불러본너나올줄몰랐어간지러운바람웃고있는우리밤의,밤의꿈여름밤의꿈、oh, yeah. So sweet, so sweet こちらの曲は埼玉県の大野隆さんからの夏のリクエストということでサニーとレイナのヒット曲を自らリメイクして今年7月にリリースした夏の夜に久しぶりに会って何気ないおしゃべりで幸せなひとときを過ごす2人の様子を歌っています。では引き続きリスナーの皆さんから届いたお便りご紹介しますね福岡県の松尾純一さんミスさんこんにちはこんにちは。いつもリクエストありがとうございます今月は夏にまつわる歌をリクエストしますキーボーイズのヘビョヌロカヨ浜辺に行こうをお願いしますかなり古い歌ですがこの歌は私が8年前鳥取県米子市で開催された k p o p コンテスト中国地区大会でこの歌を気持ちよさそうに歌ってらっしゃった男性の応募者がいましたとても印象的だったので私も覚えていますもちろん私もこの大会でデュエットで歌ってきました結果は全くダメでしたが出場者の方といろんな話ができて楽しかったですというお便りでしたはい松尾さんリクエストありがとうございます8年前の K-POP コンテストなんですね。えー、でも、他の方が歌っていた曲を覚えてらっしゃるなんてね、よっぽど印象的だったんでしょうね。<笑>いや、この曲、キーボーイズのですね、ヘビオヌロ歌謡。かなり渋い選曲ですよね。<笑>いや、でも、ところで、松尾さんは、ご自身はデュエットで、どの曲を歌われたんでしょうかね。えー、気になります。でもね、本当に、結果よりも、こうやって出場されて人前で歌うっていうこと自体がね本当にすごいことだと私は思いますよはい静岡県の富山義弘さんこちらは梅雨本番といったところで、ね、各地で多くの被害を起こしていますがそちらソウルをはじめ韓国各地ではいかがでしょうか今日は久しぶりに土曜ステーションを聞きました。久しぶりに聞いてみて、さすがに長密さん、お手がかなり上がっています。超安定しています。聞いていて安心します。ありがとうございます。<笑>しかしながら、周波数が足を引っ張っていました。渾身とフェージングが問題です。おそらくこれからは再び翌日の午前中の再放送を狙うと思います。今日初めてのコーナーになりましたが、ソウル暮らしの音は本当に展示会に行きたくなるような内容と超水さんの話術があり、大変評価できました。というお便りです。はい、えー、もう一つご紹介しますね神奈川県の加藤幸子さん、超水さん、こんにちは。こんにちは。ソウル暮らしの音四世美術館の目に見えるようなリポート作品を見たような思いです。のっぽさんのぶらり旅。本になったらいいのになぁと思いました夏のリクエストはドラマ夏の香り清々しい空気感がとても素敵でしたというねえお便りをいただきましたはい、えー、富山さん加藤さんありがとうございます、えー、加藤さんはいつもの通りおはがきで、えー、いただきましたえー、富山さん、えー、久しぶりに聞いてくださったということでね、本当に嬉しいです。感想を褒めてお褒めいただき、恐縮。でもね、安心して聞いていただけるというのが本当に、ね、何よりで嬉しいです。ねえー、そして、えー、加藤さんも触れてくださいましたが、これはねきっとあの7月3日の放送の「ソウル暮らしの音」、こちらでご紹介した、えー、富山妙子絵画展。このねご感想かなと思います、ねえね、えこうやってねお二人のご感想お言葉を聞いていやあレポートして本当によかったってね心から嬉しくなりましたようんでもね本当にいつも思うんですけれどもこう見てきたものを写真とか映像でなく、まあ、もう最近はほら、ね、写真を撮ってすぐに映像とかでも SNS でアップしたりとかできますよねでもそれじゃなくて音だけで言葉だけで伝えるってね、すごく難しいなと思うんですよ。ね、どうやったら伝えられるのかなっていうのをね、いつも頭をね、悩ませているんです。でね、あのー、もうこうやって聞いていただいて感想をくださってありがとうございました。えー、加藤さん、のっぽさんのぶらり旅の書籍化、<笑>すごくいいアイディアだと思います。早速ね、のっぽさんにお伝えしようかなと、おすすめしてみようかなと思ってますよ。えー、そして、えー、リクエストしてくださったドラマ夏の香り夜ミャンギこちらの曲は後ほどかけさせていただきますね<音楽>福岡県の後藤信弘さんナビさんこんにちはこんにちは7月のテーマに合わせたリクエスト曲がなかなか思い浮かびませんでしたがありましたイエローサブマリンをお願いします。日本には日本語バージョンがありますが、韓国には韓国語バージョンがありますかそして、空耳ハングルおすすめクッキングおすすめスポットは、KBS ワールドラジオ日本語放送のホームページのリッスンオーディオアゲインで過去の放送が聞けます。という、ね、お便りをいただきました。後藤さん、ありがとうございます。えー、過去の放送のね、アーカイブまでお知らせくださってね、<笑>ありがとうございます。そう、これ、私がね、伝え損ねてしまった部分でした。はい。えー、土曜ステーション番組のホームページの、リッスンオーディオアゲインと英語で書いてあるこう部分があるんですけれども、そこを開いていただければ、日付ごとにインターネットで過去の放送が聞けるようになってます。<笑>えー、尾方先生のねとっておき韓国ノートもえそこの部分だけも聞けるのでぜひぜひご参考にね聞いてくださいそしてリクエスト曲のビートルズの「イエロー・サブマリンうん」とても名曲ですよね残念ながら韓国語バージョンはなかったんですでもねビートルズの曲は先ほど松,松尾潤一さんがリクエストしてくださった、えー、アーティストの「キーボーイズ」こちらがですね I want hand to hold your、hand. これをカバーしていたりですねでその他えボンボン四十唱四十談団いづらい、はいえー、そして He5 <笑>、えー、チョン・フニチョン・インコンなどなどの人たちがカバーしているようなんです、ねえー、なのでイエロー・サブマリンこちらの曲は原曲で後ほどかけさせていただきますさて8月7日の450回放送に向けて、えー、去年8月22日からナビが担当した放送の中で、一番印象に残ってる話を教えてくださいと募集しております。え早速、たくさんお便りくださって本当にありがとうございます。え引き続き、今月26日まで募集してますよえ。どのコーナーのどんな話でも OK です。でもしか具体的にちょっと思い出せないなーっていう感じであればこんな,な感じの話を聞いたというねキーワードでも構いません「土曜ステーション」の番組ホームページのアーカイブなどもぜひご参考くださいねえそしてお送りくださったお便りのうち抽選で3名の方に、うん、特製福袋をプレゼントしますこちらはです、ね、ちょっとした韓国グッズと思っていただければいいかと思います皆様からのお便りお待ちしてます。それではこちらのコーナー行きましょう。ソーラミミハングル。はい、今日は藤沢健一さんからのソーラミミミュージックのご投稿です。えなみさん、こんにちは。久しぶりに投稿します。今回も超四ピルさんの曲の中から。プリメプルコ懐かしさの花火です27秒ぐらいから「すすり最高」と聞こえてきます猛暑日の続く暑い中氷でキンキンに冷やしたそうめんやそば冷麺などを軽くすすって食べるのは美味しいですよねというコメントとともに英語投稿をいただきました藤沢さんお久しぶりですお待ちしてましたよ、ね、今回ももう定番の超四級さんの空耳ですね。期待してます。それでは、早速聞いてみましょうスススススス。はい。いやー、いいですね。いやもう本当にねこのコメントにもあったように暑い中でキンキンに冷やしたおそば冷麺すすり最高とね<笑>もうそれを想像しただけでもうすすりたくなりますねなんかね<笑>、えー、こちらの曲は張恩平さんが1997年に発表した曲「栗埋メプルコット」「懐かしさの花火」という曲でした。でこのの部分のですね歌詞は懐かしさを見送った向こう側には孤独が一人で寂しく立っておりという、まあ、内容の歌詞の部分だったんです。ね、でここのススリーサイコー「すすり最高」この部分はですね「すすりそう一個」「すすりそう一個」「すスリは寂しくとかですね、わびしくという意味で、そういこうそうだ、いったがつながって、えー、立っていて、立っていてということなんです。すすり最高が。<笑>はい<笑>、えー。ところでね、この韓国語の表現の寂しいという意味の言葉、たくさんあるんですよ。ね、このここに出てきたすすり、すすらだ。とといいうのは寒々ししてうすら,さびうら寂しいみたいなね意味合いなんですねそして他にも「そっそっだというのは名残惜しくて寂しいそうですねまその「そっそっだに似たような意味合いで「ソウナだ」「物足りなくて寂しい」というのもありますそして「ウェロッタ」というのは「一りぼっちで寂しい」というね感じの使い分けなんですよ難しい<笑>あのさてねそんなことも踏まえながらもう一度聞いてみましょうかススススはい<笑>はいいかがでしょうか寂しく、うら寂しく立っているけど、すすり最高というですね、<笑>なんかシュールな<笑>ニュアンスになっちゃいますけど、すすり最高すすり最高<笑>でしたね。<笑>というわけで、えー、今日は藤沢賢一さんからのご投稿で、超、えー、四平さんの曲、栗梅プーコうこから、えー、すすり最高こう、すすり最高という季節に合ったご投稿でした。ありがとうございます藤沢健一さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリーカードをお送りします皆さん引き続き楽しいソラミミハングルソラミミミュージックお待ちしておりますよこちらの曲はお便りをご紹介した福岡県の松尾純一さんからのリクエストでキーボーイズが1970年に発表した曲ヘビョヌロ通う浜辺へ行こうでした男性5人組のキーボーイズ当時グループサウンズの草分けと言われたグループのヒット曲です。暮る暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきますさて皆さん怖い話はお好きですか夏といえばヒヤッとする階段がつきものですよね韓国でもう夏になると結構怖い話盛んになるみたいですこういう階段というのは時代を越えてかなり昔から人々の興味をそそるものだったようですねそこで今日は昔の韓国の世にも奇妙な話をご紹介します皆さん覚悟はいいですか時は18世紀末の朝鮮時代後期半岸岸の船の渡し場に三ンゲチという宿屋と居酒屋を兼ねたいわゆる旅籠がありましたここに妊婦や商人旅人などでいつもにぎわっているこの旅籠には時々奇妙な話が舞い込んでくるものですある満月の夜旅籠に奇妙な一行が訪ねてきましたロバを引いてきた下男はボロボロの姿そしてロバには身分の高そうな若者が乗っていましたが目を見開いたまま意識を失っていました驚いた宿泊客が訪ねると下男はこんな話を伝えてくれたのですその若者は地方の高貴な家の息子でしたが家居の試験をを受けるたため下を連れててに,に登っていましたところが途中の山の中で道に迷ってしまいましたそこへ突然現れた老婆に連れられていくとある邸宅に着きました邸宅は山の中とは思えないほど立派で教養高い主人と妻そして若者より少し年上の息子が温かくく迎えてくれました若者は教養高く見える主人がなぜこんな山奥で暮らしているのか不思議に思いましたがその家の息子から「父は以前都の官僚だったんですが兄弟のように親しかった同僚に裏切られて追い出されたんです」という話を聞きましたそんな話をしながら若者は息子と仲良くなりましたそしてえもっとゆっくりしていったらいいのにという勧めで何日か家に滞在することになりますただしそれはこの家の美しい末の娘を見てすっかり心が奪われてしまったからでもありました一方下男はこの家は何かがおかしいということを察していましたもう出発しようと決心した日の朝若者は具合が悪くなって寝込んでしまいましたそしてその日の夜下男は一家の4人が集まってひそひそ話をするのを聞いてしまいました「もうそろそろですよもう自分で立つこともできないでしょう」と息子が言うのを聞いて下男はびっくり。急いで若者を連れて逃げようとしますが、若者は床に張り付いてしまったようにびくともしません。仕方なく下男は一人で家を抜け出し、近くの村まで走って助けを求めました。ところが、村人たちは気味悪そうに言うのです。あの山の邸宅は20年前に一家が全員死んで廃墟になっているはずだよ。ゲナンが慌てて戻ってみると確かに邸宅のあった場所は廃墟となっていてその一室で若者が倒れていましたところがその顔は何か恐ろしいものを見たように目を見開き凍りついていましたその後ゲナンは老婆から全てを聞きましたその家の主人は同僚の官僚から謀反の防御を着せられ息子と共に処刑されたのです。絶望した妻は首をくくり、末の娘は売り飛ばされた挙句、病で死んだとのこと。一家はこの廃墟に取り憑いた地悪霊だったのです。しかし下男は若者が何を見たために恐怖で目を見開いたまま凍りついてしまったのか、最後までわかりませんでした。そこにはもう一つの恐ろしい真実があったんです。下男が村に助けを呼びに行ったとき、床に伏していた若者は、ある光景を見ていました。そこは処刑場で、邸宅の主人と息子が処刑に伏されるところでした。お前を兄弟のように思っていたのに、私を裏切ったのか。と、主人が最後の叫び声を上げた先の相手は、なんと若者の父親だったのですさらに主人の声が続きました私たちは殺されてもいいだが末っ子の世人だけはどうか助けてやってくれすると相手は冷ややかに言いましたお前の末息子の世人はうちの家紋を継がせるために私がもらう世人というのは若者の名前でした若者は自分の実の父親を裏切った男の下で育てられていたのでしたその場面を見た若者は目を見開いたままもう意識が戻ることはありませんでしたというこんなお話でした<笑>いかがでしたかヒヤッとしましたか<笑>はいこのお話はですね実は5月に刊行された小説集三月末鬼断兵三月末の鬼断会という、えー、タイトルの本の中の1話なんです、えー、この著者の大雄彦さんは朝鮮時代の鬼断をモチーフにこの創作小説を書いたとのこと皆さんひんやりしていただけましたかというわけで今日は韓国の会談をご紹介しました「こちらの曲は先ほどお便りをご紹介した後藤信弘さんから7月のテーマとしてリクエストをいただいた曲ビートルズが1966年にリリースしたイエローサブマリンでしたとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国疑問在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえー、では早速今日のご質問です深川浩二さん遅れてしまい申し訳ありませんが1月30日の今さら聞けない韓国入門で韓国でのオート山林の歴史を取り上げていただき本当にありがとうございました本当に参考になりましたさて韓国の運輸の歴史について質問があります日本には日通こと日本通運や黒猫の宅急便で親しまれている大和運輸などの大手運送会社がありますが、韓国で大手運送会社はありますかまた、韓国の運送の歴史など分かる範囲で構いませんので、教えていただけたら幸いです。ということです。香、はいはい、川さん、えー、1月のですねオートサンディの質問ありましたね。
1: はいたねはい、<笑>私もおかげさま、えー、で調べさせていただきました、えー、<笑>新しい知識を、<笑>新しい知識をですね、はいはいえー、韓国にも当然、大手運送会社、うんえー、あります、はいえーまあ、多くがですね財閥系になりますね、うん、CJ 大韓通運といって、うんまあ、CJ という、まあえー、純財閥というぐらい位置づけになると思うんですが、うんえー、というところと、まあ、大韓、えー、系列のですね、うん、また、まあ、一緒になって、えー、今、CJ 大韓2になってるんですけども、うんまああ、よく言う CJ 宅配なんていうのがここになります。ほ、う、か、んはいえー、にロッテグローバルロジスとか、ハンジンねこのハジンっていうのは大韓航空を持ってるハンジングループというね、うねえーまあ、やはり財閥ですね。うんはいえー、というようなあところがまあ大手運輸会社、まあ、それ以外にも、ですね外資の DHL とか FedEx なんていうのも韓国でよく使われているようです。うんうんはい、で韓国の、えー、運輸の歴史というか、ですね、まあ、運輸業というと、ですね、えーまあ、当然ながら道路、鉄道、港湾、空港などの交通手段。えーまあと重なるね、えーうん、そういった施設基盤がありますけれどもそういったものがまあ整備されていくとともに発達してきたあという歴史があります。はい、でかつての輸送手段は、えー、牛馬車牛馬の車、うん、あ馬車とかですね、うん、牛車などの陸上運送や、うん、やはり韓国、えー、海が周りありますので、うん、海上運送えー、といったものがあったんですけれども、えーあ、そして内陸の方ではですね、渡し船とか木船、えーえー、それからイカダ,イカダといった、ねえー、河川運送もありました、うんえーで。こういったものが19世紀から20世紀にかけて、現代的な自動車運送、うん、鉄道運送、汽、え、船、ー、運送というものに少しずつ変わっていきます。えー、まずですね陸路輸送に関してなんですけれども、自動車が初めて登場したのは1903年と言われているんですが、うんえー、それ以降、まあ、少しずつ普及して、1960年代以降、えー、本格的な自動車交通時代と言われる、まあ、時代が開かれました、うんえー、そして1985年に、えー、史上初めて自動車が100万台を突破したと、ほうほうまあ、一般的にだいぶなったということですね。うんうんえー、そして鉄道交通は1899年年にえー、キョンイン線というのが始ままりりになります、はい、この京陰線というのは日本人が所有していた京陰鉄道合資会社、うん、あというところが、えー、ノリアンジンからチ、うんえー、ェムルポというところの間に3 3 2キロの区間を運行したのが始まりです、うんうんえー、ノリアンジンというのはソウルですね、はいえー、そしてチェムルポというのはインチョン、はいえー、になりますけれどもえー、そのソウルのことは当時、形状と言いましたけれども、うん、その形状の形、えーうん、京都の京ですね、うんえー、それからあ、インチョンの仁というね、うんえー、まあ仁義の仁ですね、はいえー、という漢字をそれぞれ取って、京陰線というふうになったわけです、はいえー。で、それが始まりなんですけども、その後、植民地時代の、まあえー、にかけてですね、京武線、京義線、保南線、京、え、温、ー、線、えー、チュンブク線、えー、チョンラー線、チューンアン線などという形で、どんどん、えー、鉄道が広がっていきます。はいえー、そして、えー、この鉄道網ですけれどもお、日本の植民地からの開放当時、えー、6326キロ。おそして762駅が整備されるほどに、えー、こう広がっていたんですね。はいえー、ただその直後から南北分断が始まってしまいましたよね。うんえー、そして南側は2642キロ300駅に減少したと。うん、おまあ分断されてしまった部分がありますよね。うんえーでえー、そして今ですね、まあ、今といってもちょっとデータが古いんですが、2012年の時点ですけれども、うん、8419キロ。662駅にまた増えているということで、まあ、鉄道網もどんどんまた充実してきている現状です、はい、それから海上運送になりますが、うん、先ほど言ったように三方がですね海に囲まれている半島ですから、うんはい、早くから海上運送っていうのは発達してきました、はいでまあ、特に港町なんかはですね、うん、海外との交流の中でえー、当然発展して、えー、ますます発展展ししてまますすたわけです、うんえー、ですからあの有名なところでいくと群山というところありますよね、はい、群れの山と書いて群山ですけれども、はいえー、群山には日本人街が残っているということでも、はい、日本人街というか家屋ですね日本,、はいはい、日本家屋が残っているということでも今でも観光地として有名になってますけれども、ねはいうんえー、この群山というのは港町として発展したんですね。うんえー、やはり植民地時代にです、ね、日本人がたくさん住ん住で、うんえー、まあ発展してしたとという、えー、ことがあります、うんえー、そういったように、まあ、あの港っていうのは重要な、えー、役割を果たしていた、うん、あことが伺えますね、えー、先ほど紹介ご紹介したあのお鉄道も,もですね、うんえー、植民地時代に非常にたくさん整備されたというところがあります、うんうんはいえー、やはり植民地政策の中でですね、うんえーまあ、日本がですね、えー、いろいろな物資を運んだりとかっていうことで、えー、半島の中をですね行き来するのに、えー、整備が進んだと。いいうこととがわかると思います、うんはいえー、そしてあの、まあ、戦後韓国戦争によってですね、うん、1950年に始まった戦争によって、うんえーまあ、港もだいぶ被害を受けてですね、えーまあ、海上運送を少し停滞したところがあったようなんですが、うんえー、政府主導によってですねその後整備が進められて、えーまあ、港がたくさんあのー、まあ整備されれたんですけれどもおこう港が2種類、えー、あるんですけど貿易港という言い方と、うんえー、沿岸港という言い方があるんですが、うん、この貿易港っていうのはあ、まあ、文字通り貿易のために整備された港のことを言うんですね、はいえー、ですから海外とのやり取りが発達している、えー、港、うんえー、そして沿岸港というのは国内のお、まあ、流通に使われる主に使われると、えー、ところを言うんですね、うんえー、それでさらにそれが国家の管理か地方公の管理かということでも分かれるということがあるようなんですが、うんうんまあ、政府主導、行政主導でこう整備が進め,いて進められた中で、うんえー、国家管理貿易港と言われるものが14、えー、そして地方管理貿易港、地方自治体が整備した貿易港です、ねうん、が17、えー、そして、えー、沿岸港でいくと、国家管理の沿岸港が11、うんうんえー、地方管理沿岸港が18。といいうううふうにこう設置されているそうです、はいえー、ですからあ、まあ、全国にですね、えー、かなりの5060ぐらいですか、うんえー、のそういった政府主導で管理、えーまあ、整備された港があ,あるということが分かります、はいえー、それから、まあ、空あの、うん、運輸、うん、ですねす、えー、は1939年に金宝、えー、飛行場というものが設置されたところから、まあ、本格化したと言われていますが、うんうんえーまあ、これも、えー、植民地のさなかですよね、うん、植民地時代のさなかですよね、うんうんえーまあ、後の金浦空港になるんですが、はい、金浦飛行場というものが設置され、えー、そして2001年にはです、ね、インチョン国際空港が設置されましたよね、うん、私が初めて看護婦に来た時はあは、のー、国際空港は金浦だったので,、えーではい、97年でした。うん金、ね、峰、えー、の、まあ、こじんまりした感じの,あの空港に到着したっていう記憶が、うん、あ初めての韓国の地を踏んだ、ねね、記憶なんですけれども
0: 歴史を感じますね、は
1: い、<笑>やはり、えー、なんかこう韓国独特の雰囲気を、ね、<笑>当時感じました、はいうんえー、ですがまあその後、主に、ね、海外との行き来っていうのはインチョン空港に移ったわけです。えー、ですけども、また、ね、日,日韓間っていうのは非常に行き来が頻繁だということで、うん、羽田金保間っていうのがまた増えて、うんえー、今では私も主に金峰を使うようにまたなってますけれども、う
0: んはいまあ、都市から近いですもんね、近いですからねソ,ソウルだったらね、えう
1: んえー、ソウルから金峰の方が近い、インチョンだともうちょっとかかっちゃうっていうのはありますよね、うんえーまあ、ですけれども、インチョン国際空港っていうのは、東アジアのハブ空港として、えー、かなり、えー、発展、成長しまして。うんうんえー、いろんな国とのおに行くときにですねインチョン空港を経由して行,く、うん、行けるというような、うんあまあ、大きな空港になってますね、うんうんはい。ですから私も日本以外であればインチョン空港をやはり当然、うんえー、利用するということになってます。うん、という形で、えーまあ、あの陸海空という、うんえー、運送の、えーまあ、運送網がですね、うん、いろいろ発展してきた,あしてきたという。いいいううこととをごご紹介しましま
0: またはい、ありがとうございます、はい、やっぱりね韓国でも運,輸運送業っていうのは本当に今なくてはならないうですもんねきょ、はい、うは、ねまあうん
1: 、宅配とかねその家庭個人の、うんえー、宅配便とかそういったお話はしなかったんですけども、うんまあ、最近は宅配便の、ね、労働者の問題とかもいろいろありまして、うんまあ、特にコロナ禍の中でね、うんえーえー、あのやはり重要な手段に今なってますよね、うん、
0: そうですよね。はいはいまあ、その辺もねも、しもっとお聞きになりたければ次の,、はい、あのご質問のお便りお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、えー、今日は韓国の、えー運,輸えー、運輸の現状そして、えー、歴史についてお話しいただきました。ありがとうございました田さんではは来週は
1: はい、えー、来週も引き続き、えー、今更聞けない韓国入門ということで、う
0: ん、韓国
1: で働く日本の人たたち、うん、えについいてお話ししたいと思いいいまま
0: すすはい、ありがととうございますとっておき韓国のと今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には尾田さんのサイン入りビリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました深川浩二さんにお送りしますそれでは今週のおすすめスポットをご紹介しますいや暑い中どうしても食欲が落ちてしまいますよねそんな時食べたくなるのが冷麺ね今日は冷麺のおすすすめスポットをご紹介しますソウルチュン・グのあたりに集まっている老舗の冷麺屋さんはほとんどがピョンヤン冷麺です創業60年以上という老舗も結構多いんですよなんでもこのエリアは韓国戦争の頃閲覧してきた国間出身の人たちが集まって暮らしていたので冷麺屋さんが定着したという話も聞きますでここ春室、うるちろ、ロチャンチュンドンといったエリアに有名な冷麺屋さんが多いんですが今日はその中でうるちみょうウうチち麺屋をご紹介しますうるちろ三河駅を出てすぐのところにこう年季を感じさせる文字でうルちミョのと書かれた看板を掲げている店舗がありますもう建物も、ね、かなり古いんですがここは本当に有名店なんですよでメニューは、ムーミョンスープ冷麺とピビンンミョン,ン,、ね、ン,ン,ミョンそして牛肉のクッパや冷麺につきもののスユ牛のゆで肉などがありますですがやっぱりおすすめはムーミョンですね、スープ冷麺。で、ピョンヤン冷麺の特徴なんですけれども冷麺のスープがとってもあっさり、さっぱりしてるんですね。トッピングもゆで卵とゆで肉数枚ぐらいのねシンプルな感じですで初めて食べた方はな,なんかちょっと物足りないみたいな感じに思うかもしれませんがこのあっさり味とつるっと細い麺にはまってしまう人が続出というのがこのピョンヤン冷麺なんですねちなみに北韓では冷麺は冬の食べ物だったそうなんです、ね、秋かから冬にかけててて粉をを収穫して麺を打ってそしてそれを冷たい水キムチムルキムチのスープに絡めて食べたということなんですねでもやっぱりこの暑い夏にヒヤッとした冷麺食べたいですよね今日ご紹介したウルチミョノは地下鉄2号線3号線のウルチロ三貨駅5番出口からすぐのところにあります駅番号は203番2330番ですでではそそろそろお別れの時間ですクロージングは先ほどお便りをご紹介した加藤幸子さんからのリクエスト曲です2003年に KBS で放送されたドラマ「夜んひゃんぎ夏の香り」の OST から選びましたこのドラマ「冬のそなた」に続く四季シリーズの第3弾として人気でしたね孫ジンさんと孫ンホンさんこの未名麗しい素敵な主演カップルも注目でした。それでは、ソンジニョンさんが2003年に発表した挿入歌「おっちょみょんどうしたら」をお聞きいただきながら今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョウミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。アニョイゲせよ。